0: Dios los bendiga, queridos hermano Hoy vamos a tratar de un tema que... ...a casi todos en el mundo nos, nos ha tocado. O oh, por no decir que a todos. Y es el desánimo. Pero vamos a mirar cómo vencerlo. Entonces el tema de hoy, es, de hoy es el desánimo y cómo vencerlo. querido hermano el desánimo es una sensación... ...muy típica en los seres humanos... La persona de que no hayas experimentado este sentimiento es porque no es humano. El desánimo se manifiesta de muchas formas, queridos hermanos. Pero las más comunes, las, las más comunes pueden ser eh, un menor nivel de energía de, la, de lo habitual o ponernos a veces muy apáticos o desmotivarnos por hacer las cosas cotidianas. Quiero hermano, el desánimo puede venir a tu vida por motivos eh, muy variados. Por ejemplo, la tristeza por una mala noticia, eh, la soledad, el cansancio me mental, una crisis existencial, eh, una enfermedad, eh, la, cuando las finanzas no están funcionando... Eh, cuando un proyecto que tú quieras emprender no se da eh, cuando el negocio no resulta eh, incluso por una mala alimentación querido hermano muchas veces también nos puede invadir por una falta de descanso adecuado pero el desánimo también puede llegar a ti por pensar negativamente sobre todo ...por aquellos pensamientos que eh, de lástima o de autorreproche a sí mismo. El desánimo es como un remolino de agua, digamos, que nos quiere succionar hasta hundirnos. Puede durar muchos minutos, horas, días, semanas y hasta convertirse en algo crónico en nuestras vidas, querido hermano. Es, eh, el desánimo es una enfermedad, por decirlo así. Es muy peligroso, ¿por qué? De no espantarlo, puede instalarse en nuestra vida para siempre. Por eso es importante estar alerta cuando el desánimo viene. ¿Por qué? Porque no te soltará si no se lo impides, querido hermano. Vamos a mirar algunos ejemplos en la Sagrada Biblia sobre el desánimo, querido hermano. En la Sagrada Biblia encontramos un caso particular, eh, por ejemplo, donde unos constructores fueron presa del desánimo y no supieron manejarlo vamos a leer en neemías 4 10 11 y vamos a aprender algunas verdades que allí aparecen queridos hermanos entonces el pueblo del pueblo de judá comenzó a quejarse los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta mientras tanto nuestros enemigos decían antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos y los mataremos y detendremos el trabajo. Mire querido hermano, esto ocurre en el año 423 a.C. Se trata de la reconstrucción del muro de Jerusalén. Algunos judíos que, que habían estado exiliados en Babilonia por muchos años habían vuelto a, la, a su ciudad natal a levantar eh, los muros que los babilonios habían destruido. Nehemías era el encargado de comandar a los reconstructores. Y bien comenzaron con energía. Eh, con el paso del tiempo, el ánimo de los hombres fue decayendo gradualmente. Y vamos a mirar por qué. Primero, el cansancio por autoexigencia te pasará cuenta, querido hermano. Las fuerzas de los eh, eh, acarreadores se habían debilitado, como dice Nehemías 4.10. Los trabajadores estaban agotados física y mentalmente. Habían trabajado tanto que quemaron todas sus energías. Esto lo vemos en Nehemías 4.6, donde dice: Dice que levantaron el muro hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? Porque trabajaban arduamente. En otras palabras, comenzaron rápido. Y no se detuvieron a descansar, querido hermano. ¿Y qué pasa? Y eso suele ser un gran error típico en nosotros en las personas, querido hermano. Porque trabajamos demasiado, le damos duro a la faena hasta terminarla. Nos exigimos más de la cuenta muchas veces ignorando de que el cuerpo y la mente necesitan hacer para respirar, desconectar, para recuperar energía. De no hacerlo, es obvio de que el desánimo vendrá. A veces eh, cometemos la equivocación de pensar de que el desánimo es un problema estrictamente espiritual. Y, y decimos, tal vez eh, tenga que volver a rendir mi vida a Dios o estar más atento en nuestra vida con Dios. Cuando el único problema es que estamos exactos. ¿De ¿Qué debemos hacer? Frenar, tomarte un día o dos de descanso y no hacer el trabajo de, de un solo golpe, querido hermano. Cuando este, eh, eh, el trabajo sea mucho, hay que hacerlo por tiempos, incluso irte a dormir temprano. Puede ser lo más espiritual que hagas durante la jornada, querido hermano. Las tareas inconclusas y, y banalidades de la vida... Te frustrarán. Este es el segundo punto, querido hermano. Las tareas inconclusas y banalidades de la vida te frustrarán. Miren hermano, como dice en Nehemiah, los escombros son muchos. No podremos terminar de reparar los muros. En Nehemiah 4.10 lo dice. Mira querido hermano, debemos de, de recordar que los muros estaban, eh, se estaban reconstruyendo. Un muro caído, los escombros del muro eh, antiguo estaban por todas partes. Y al parecer eran tantos que no les permitían trabajar con libertad. Entonces, ¿qué pasa, queridos hermanos? Eh, al ver tantos escombros por aquí y por allá, los trabajadores se desanimaron. ¿Y saben por qué? Porque al desorden, la confusión, las tareas acumuladas, los proyectos abandonados, provocan estrés y cansancio mental, queridos hermanos. ¿Y qué debemos hacer? Sencillo, hay que poner orden. Por ejemplo, tu casa, tus cosas. Eh, haz un inventario de tu vida y pon todo en el lugar y de no hacerlo vamos a seguir tropezando con los mismos errores de siempre y la frustración que pasa nos alcanzará los escombros también pueden representar aquellas eh, tribalidades de, de la vida cotidiana del día a día cosas superficiales o, o de menor importancia pero que llaman tu atención y hacen que pierdas el foco en enfocarte en los caminos donde debes estar, que son los caminos de Dios querido hermano, enfócate en lo que realmente te importa en reconstruir ese muro querido hermano en reconstruir tu proyecto eh, con emprendimiento eh, por ejemplo eh, emprend eh, con el eh, Hacerlo en tu matrimonio, en, en, en un liderazgo de, de, de donde estás yendo a congregarte, querido hermano. Eh, eh, fijarte en los detalles sin importancia de que, que están robando tu energía, querido hermano. Eh, el tercer punto es, las palabras de maldición que salen de tu boca cancelarán la bendición. Sí, querido hermano, como lo decía en Neemías 4.10, no podemos construir el muro. Estaban pensando ya negativo porque estaban desanimados, queridos hermanos. Notamos aquí de que la misma actitud que, eh, que siglos antes algunos hombres manifestaron cuando fueron enviados a explotar la tierra prometida. Me, me, ¿A quién me refiero? Me refiero a los dos espías que Moisés eh, eh, envió a... Eh, ...y de los cuales... 10 eh, trajeron un informe negativo... ...en cierta parte... ...el reporte de ellos dijeron... ...no podemos vencerlos... ...o sea que han venido con noticias negativas... ...y con eso qué, qué pasó... ...lapidaron... ...quitaron queridos hermanos... ...el ánimo de todo el pueblo... ...y en este caso los reconstructores... ...no se enfrentaban a gigantes... ...sino a una tarea monumental... Querido hermano, ese, ter ese terminar del muro antes de que los enemigos llegaran para atacarlos. Y al igual que a los 10 espías, cancelaron la bendición por culpa de sus palabras de desánimo. En esto que aprendemos, querido hermano, pongamos atención a lo que dices. Vigila tus palabras porque ellas tienen poder de la vida y la muerte. Poder de abrir o cerrar puertas, por tanto... Cuando venga el desánimo, no abramos nuestra boca a no ser para declarar la bendición sobre ese proyecto, sobre esa tarea, eh, sobre esa petición, sobre esa prueba. Pero si te la pasas maldiciendo tu suerte, quejándote por lo que te ha tocado vivir, entonces ni creas que podrás terminar ese muro, querido hermano. Simplemente niégate a abrir los labios para eh, proferir maldición cuando el desánimo ha llegado a tu vida, querido hermano. Lo más sabio que puedes hacer es declarar bendición. Eh, sé que saldré de esta con la ayuda de Dios. Terminaré esta tarea. Creo y declaro que pagaré mi deuda. O bien, eh, quedémonos callados, mejor, querido hermano. Cuarto punto, el temor a las situaciones difíciles provocará estancamiento. Sí, querido hermano, nuestros enemigos maquinan, los, los mataremos, estaban diciendo sus enemigos, estaban maquinando, los mataremos y así haremos que la obra se suspenda. Sí, querido hermano, en Emias 4.11 lo dice. Entonces, ¿qué pasó, querido hermano? Los enemigos de los judíos no querían que la muralla de la ciudad fuese reconstruida. ¿Por qué? Porque así les sería más fácil ingresar a Jerusalén para acabar con ellos. Entonces, ¿qué aprendemos aquí, querido hermano? Tienes que entender de que la vida siempre encontrarás personas o situaciones o cosas que se opondrán a tu éxito. Un, o un socio fraudulento eh, o muchas veces una cónyuge eh, eh, mmm. ¿Cómo te explico? Una cónyuge que no te ama en realidad. Un hijo que te causa problemas. Una adicción que te mantiene atado. Una enfermedad que no te suelta. Una crisis financiera que lleva años. Un proyecto que no resulta. O incluso malas decisiones tomadas por ti mismo. En fin, querido hermano, en ocasiones pareciera de que la vida maquina contra ti. Eso puede producir temor, y este provocará un desánimo, querido hermano, un desánimo tan fuerte de que te tumbará la cama, y ahí te mantendrá si no haces algo al respecto, querido hermano. Entonces, querido hermano, acéptalo, la vida no es fácil, las situaciones adversas son parte del show. ¿Quién te dijo que en este mundo solo tendrías recompensas? ¿Quién te ha dicho eso, querido hermano? Aceptar los golpes y seguir adelante es lo que te hace grande. Si no lo entiendes, te pasarás toda tu vida deprimido, amargado, triste, estancado, queriendo renunciar a cada rato, manteniéndote a un nivel inferior al que deberías estar. Entonces, querido hermano, ¿qué conclusión sacamos de este pasaje de Nehemías 4, 10 y 11, querido hermano? Eh, eh... Esta conclusión que con la que deseo terminar que hermano es un versículo que siempre me ha cautivado, eh, quizá porque eh, eh, me conecto con su personaje o porque la historia me resulta familiar, que hermano, por ejemplo, David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de, de aprenderlo, eh, perdón, de, de, de apedrearlo. Y pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Más David se fortaleció en el Señor, en Dios querido hermano, como dice en primera de Samuel 3.6, al igual que... Que David, yo también he sufrido angustias, al igual de que, que David también he experimentado las críticas y acusaciones de gente maliciosa, incluso eh, algunos cercanos a mí, al igual que David, yo también he hallado fortaleza en esos momentos de desánimo. Cuando he recorrido al Señor, Él no me ha dejado solo, querido hermano. Entonces querido hermano, ¿cuál es la clave? La clave la encontramos y la clave aquí, que esta es la clave querido hermano, cuando vengan esos tiempos de desánimo, deja todo lo que estás haciendo y vuélvete en comunión con Dios, ora con más fuerza. Canta alabanzas, declara bendición, grita sus bondades, lee la santa biblia en voz alta, descansa físicamente, sal, salte del lugar que te, ...que te tiene angustiado... ...júntate con gente optimista y espiritual... ...congrégate con regularidad... ...y sobre todo... E ...encomienda tu causa... ...a Dios que es el Todopoderoso... ...querido hermano... ...entonces qué pasa... ...que el desánimo saldrá huyendo... ...porque no puede soportar... ...a alguien que emana... ...la presencia de Dios... ...entonces querido hermano... ...les dejo este pasaje querido hermano... ...para qué... Para que le hagamos frente al desánimo. El desánimo es una enfermedad. Y no dejes que se apodere de ti, querido hermano. Saca fuerzas, querido hermano. No dejes, querido hermano, que el desánimo no te deje terminar construir ese muro. ...que tú estás construyendo, querido hermano... ...que no te pase lo que le ha pasado a estos reconstructores, querido hermano... ...hazle frente a ese ejército enemigo, querido hermano... ...y sobre todo, querido hermano... ...no dejes que el desánimo tome fuerza en tu vida por una enfermedad... ...por una crisis que estás pasando, querido hermano... ...levántate en Cristo, querido hermano... ...y ese desánimo afuera, querido hermano... ...que el desánimo, cuando tú estás en Cristo... ...el desánimo sale huyendo de tu vida... Que Dios te bendiga grandemente.